0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Дмитрием Геннадьевичем. Да, программа персонально ваш. Добрый день, мы с небольшим опозданием, но ничего страшного. Дмитрий, главное, вы пришли, это очень хорошо. Политик Дмитрий Гудков сегодня персонально ваш. Здравствуйте.
1: Да, привет, давно пришел, проблемы с подключением были, <смех> так что извиняюсь. Ну
0: да, мы с вами, видите, <смех> да, не в одной студии, но такие времена, такие времена, эфиры сейчас только в основном дистанционные, всех раскидало по планете. Ну, собственно, давайте вот прежде чем мы начнем, небольшая рекламная пауза, потом не хотелось бы прерываться. Новинка в магазине «Дилетант» это книга «Французский орден особиста. Легенда отечественной контрразведки». Книга Николая Лузана и Иосифа Линдера, надеюсь, я правильно прочитал фамилии, расскажет истинную историю одного из героев Тайного фронта, лейтенанта Ивана Васильевича Рябова. Рябов — это единственный военный контрразведчик, удостоенный военного креста, с серебряной звездой, одной из самых высоких наград Франции. И об этом в книги «Французский орден Особиста. А Легенды отечественной контрразведки». медиа Там есть и другие книги. Также скачивайте приложение «Эхо». И спасибо всем, кто нам помогает донатами. Это очень важно. Благодаря вам мы ежедневно вещаем. Дмитрий, я бы, знаете, с чего хотел начать. Я все хотел с саммита НАТО в Вильнюсе, но тут вот что проскочило в новостях. Я думаю, это стоит обсудить просто, потому что мне лично непонятно. Вячеслав Володин, спикер Госдумы, поручил проработать выставку подбитой западной техники у посольств стран отправляющих ее в украину само по себе это не особо интересно знаете вот, но это заявление с чем связано на ваш взгляд это какое то смыкование или это от безысходности
1: да нет это просто каждый политик пытается в этой повестке себя как то найти здесь как в том самом мультфильме про шипокляк, да, хорошими делами прославиться нельзя Поэтому ты начинаешь пытаться вписываться в эту повестку. Саммит НАТО, а давайте что-нибудь про НАТО, вот они будут давать оружие. А мы вот в в ответ организуем такой выставку. Все, Просто тупой пиар на на повестке, когда ты больше ничего не можешь продемонстрировать. Но можно сказать, что это где-то и от слабости, от безысходности, (кười) потому что ответить нечем.
0: А кто зрители этого спектакля?
1: Зрители – это россияне. Да даже это, я бы так сказал, не все россияне, а зрители зомбы ящика Потому что, конечно же, это пойдет по э, федеральным каналам. И те люди, которые, так сказать, очень любят смаковать свое превосходство над Западом, они, конечно, это все, как говорил Борис Абрамович Березовский, схавают. People схавают. Но, слава богу, что не весь, и далеко не весь.
0: А вот с чем это связано, на ваш взгляд? Почему доля российского общества какая-то большая или небольшая? Ну, вот соцсопросы показывают, что все-таки таких активных э, поддерживателей войны не так уж прямо много, но в процентном соотношении, да, так по количеству это очень много. А, но все же, вы, откуда у этих людей такая жажда а, смаковать вот это что ли, радоваться подбитой технике, радоваться боевым действиям, это откуда идет? Это уже было а, в людях когда-то, да, и просто пропаганда это вытащила. Либо это просто результат пропаганды, без какой-то основы, которая была Я
1: то. думаю, что здесь вам любой психолог на этот вопрос спокойно ответит. На самом деле в каждом обществе да, есть люди, которые нужно подтверждение некого превосходства над всеми остальными. Да? То есть что твоя стая или твое стадо, оно... Самое сильное, да, это вот, ну, все находятся на разных ступенях пирамиды масла. Вот, просто, ну, на самом деле, я это встречаю в разных европейских странах, да, но просто когда люди, грубо говоря, не знаю, там, допустим, француз говорит, у нас самая лучшая кухня или самый лучший самолет, да, там, э, не знаю, итальянцы говорят, а у нас там э, самые лучшие выставки и так далее, и так далее. Просто, к сожалению, наша пропаганда, она это все извратила. да, И то, чем люди, так сказать, восторгаются, на самом деле никакими достижениями не является. То есть, грубо говоря, радоваться тому, что ты в чем-то первый, и вот я не вижу ничего плохого. То есть, грубо говоря, это вообще неплохо быть в чем-то первыми. Плохо радоваться чужим неудачам, плохо ненавидеть всех остальных. Поэтому наша пропаганда это перевернула, эту всю матрицу, и мы теперь не себя любим и, так сказать, не сами для себя чего-то достигаем, а мы зато соревнуемся в том, кто кого больше ненавидит. Вот и все.
0: А скажите, вот вы говорите, что в Европе это тоже встречали. Действительно, здесь есть такие люди, это правда, которые сейчас, например, поддерживают Владимира Путина, даже среди местных жителей. Но вот это, это о чем? Это откуда ноги растут? Уровень развития общества Мне и состав политической системы? Это вот не,
1: не совсем корректно. Две разных, два разных вопроса. То, что я встречал в Европе, это не в смысле россияне поддерживающие войну. А в смысле это европейцы, которые... Да, да,
0: да, я об этом тоже. Которые, да,
1: которые жить. А, в целом радуются каким-то своим достижениям, что они первые в мире, что они лучше других. Поэтому я говорю, это нормально в принципе, да, если ты радуешься своим победам или радуешься своим успехом, это одно. А когда ты а, смакуешь ненависть к остальным, это другое. Поэтому наша пропаганда это все развернула в эту сторону. Вот, а, То конечно, есть это только пропаганда. Это только пропаганда
0: виновата. Не люди, не люди такие.
1: Ну, здесь как это? Дети виноваты в том, что они плохими становятся. Ну, наверное, в чем-то виноваты. Но очевидно, что если, грубо говоря, в семье вы будете культивировать хорошее, учить хорошим, да, то есть у каждого от природы у нас есть разные качества. И агрессивность, да, вот, так сказать, в зависимости от того, в каких-то условиях живешь, в зависимости от того, к, что мотивирует государство? Вот, к сожалению, российское государство мотивирует в людей худшие. И, к сожалению, некоторые люди, которые подвержены влиянию пропаганды, <с- <с- они это худшее потом демонстрируют. И если мы говорим про э, россиян в Европе, которые есть такие, которые поддерживают Путина там и так далее, ну, то это жертвы пропаганды, которые не смогли встроиться в европейскую жизнь, которые потребляют э, русскоязычные медиа, ну, потребляли, по крайней мере, последние лет 10, а это в основном федеральные каналы. Ну вот, и когда ты живешь в этой повестке, конечно, если ты не э, способен э, потреблять и разбираться в этой информации, ну, конечно, пропаганда влияет. Но она также влияла и на итальянцев в прошлом веке, и на немцев. В принципе, пропаганда — это штука влиятельная. (кười) Просто когда у тебя один ящик, один канал информации, у тебя одна пропаганда, да? просто в... В демократических странах есть разные каналы, есть конкуренция. И когда у людей есть, так сказать, разные источники информации, он начинает думать.
0: Тогда уже вопрос, как люди, живущие в этой стране, допустили вот подобную пропаганду, вообще возможность да, э, в, в, в этих условиях что ли?
1: Люди допустили не пропаганду. Пропаганда...
0: Это это уже следствие, да.
1: Это следствие, конечно. Это это орудие, грубо говоря, диктатуры. Мы, к сожалению, все допустили создание, формирование диктатуры. Опять-таки, здесь есть и объективные факторы, которые отличают, условно говоря, Россию от той же Украины, Грузии и так далее. Потому что в 90-е годы прошли реформы. Эти реформы позволили появиться нормальной рыночной экономике, эти реформы позволили появиться успешной энергетической отрасли. И когда пришел Путин, ему повезло просто с ценами на нефть. У него появилось такое количество денег, что он купил все и всех. Регионы, э, силовиков, э, медиа <coughs> и все. И дальше сформировалась диктатура. А когда ты контролируешь силовиков, когда ты контролируешь ЦИК, регионы, ты можешь, так сказать, сформировать власть такую, какая тебе удобна и выгодна. Все. Дальше ты уже управляешь.
0: Вот вам вам сейчас, Дмитрий, скажет, но получается, люди такие, раз их купить-то можно?
1: Ну, давайте тогда просто здесь я приведу в пример статью, прекрасную статью Эндриуса Кубилиуса. Она у меня даже, так сказать, дома распечатанная лежит. Называется «Our Russian Complexes», «Наш российский комплекс». Это бывший премьер Литвы. Это депутат Европарламента, который сравнивает ситуацию сегодняшнюю в России, и э, Андроповские времена, но ну, имеется в виду Андроповские, когда он был там во главе КГБ и прочее, прочее. Он говорил, ну вот люди в Литве что, плохие жили раньше? Или в Украине, или в Грузии, в Латвии, в Эстонии, во времена Советского Союза. Да нет, но просто условия были такими, что ты просто не мог ни на что влиять, власть была монолитной, куча силовиков, такая же пропаганда. Да, все замечательные, смелые люди оказывались э, в лагерях, были диссидентами, все то же самое. <coughs> не потому что люди. Ну, потому что вот вторая книга, если, окей, если кого-то не убедила в статьях Убилиуса, хотя меня убедила, есть замечательная книга «Why nations fail? Почему одни страны богатые, другие бедные» американских уже профессоров Джим, от Джимовла и Робинсона. Вот. У них еще вторая книжка вышла «Узкий коридор», где они четко <coughs> объясняют, Почему, значит, и как, при каких условиях формируется демократии, Что зависит от народа, что не от народа? Но есть абсолютно объективные факторы, всякие там географические, прочие, прочие факторы, которые, ну так или иначе влияют. Да, Европа живет условно. Но я сейчас совсем примитивно, компактно. Да, там, значит, гены, отвечающие за компромиссы, они бы лучше выживают. Ну, как пример, если брать совсем там еще, можно еще там Харари почитать, там, Сапиенс и прочее, там, или, господи, микробы, сталь, забыл, как автор зовут.
0: Ну, собственно, да, действительно, э, вот знайся, Робинсон и Аджмоглу, которых вы упомянули, они еще в этой же книге говорят про… Инклюзивный институт. Инклюзивный институт, да, я не... А в
1: книжке узкий коридор, они объясняют, при каких параметрах эти институты формируются. <свист> есть, они не могут просто но так... Вот спор...
0: этот порочный круг, Дмитрий, в котором, видимо, Россия застряла, насколько он крепкий-то?
1: Слушайте, <свист> вы просто рассуждаете на горизонте своей жизни. <свист> а если вы посмотрите на горизонте, не знаю, там, каких-то столетий, то, в принципе, разница с Европой в 50 лет, она не критична. Это как бы разница между Великобританией и Испанией, предположим. Да? Великобритания почему быстрее пришла к парламентаризму? Это, кстати, в книжке Анджи моглова Потому что золото не нашла в Америке. Да? Если Испания нашла золото, и корона усилилась, в числе, да. и стала сильной. А Великобритания... Ну, я сейчас совсем примитивно рассказываю. А Великобритания не нашла золото. в итоге на все колонии пришлось кучу... ну, потратиться серьезно. Корона ослабела, развивалась, так сказать, там, э, грубо говоря, в современном понимании предпринимательства. Поэтому появился новый класс при ослабевшей короне, который потребовал, так сказать, представительства, и там парламентаризм возник быстрее. Но Это как один из факторов. Mm. Да? А у нас, например, ну, там, с Александра II можно начинать. Да, вот он не успел привести страну в конституционную монархию. Да? Парламентаризм, поэтому, появился сильно позже. Его убили, и в общем ну, как бы вместо, Путина, вместо Немцова пришел Путин, то есть нам еще и не везло. Но это, в общем, не, не означает, что на территории России невозможно какая-нибудь в будущем демократия, хотя бы какого-то формата, потому что в Южной Корее как-то справились, вот, а в Северной нет. Что, там разные люди? Не разные люди. Или город на Нагалец между на границе США и Мексики, по, по, посередине проходят э, границы, они играют в волейбол через границу и разная жизнь в разных частях. Так что э, это не, ну, как бы от народа, безусловно, зависит не надо с нас снимать ответственность. Но еще есть и многие другие факторы, которые иногда бывают сильнее. Как пишут как раз аналитики, как пишут mm-hmm. ученые, и как пишут про профессоры, разных университета, в том числе так, что Дмитрий, он... Смотрите, Но Гарри не...
0: Каспаров. Гарри Каспаров вот об этом тоже рассуждает. Он выступил на саммите НАТО. Вот так вот перейдем да, плавно к этой теме. Что он сказал? Что война, к сожалению, ведет, ведется от имени России, а не лично Путина. Вот чья это война? России или лично Путина? От чего лица и имени эта война ведется?
1: Ну, безусловно, война ведется от имени всех россиян, от имени нас с вами, которые против войны. Конечно же, безусловно. Но это не значит, что мы давали карт на это. не значит, что мы Путина выбирали. Это не значит, что у нас была возможность выбрать кого-то другого. У нас такой возможности не было. Но формально, конечно, воюет российское государство. И мы, как граждане России, безусловно, хотим того или нет, согласны с этим или нет, будем нести за это ответственность даже если мы с вами скажем, что мы здесь ни в чем не виноваты и так далее, мы все равно несем ответственность и мы эту ответственность ощущаем, когда, например, мы идем в банк или получаем визу или, ну и так далее. Это ответственность, она с нами в любом случае. Просто здесь, грубо говоря, спорить можно, что это вина или ответственность, кто-то больше виноват, кто-то меньше виноват, кто-то не виноват, но ответственный, потому что ничего не делал. Это сейчас нет смысла спорить с этим просто нужно фактом смириться. Что ну, хорошо,
0: если Владимир Путин начал войну, как да. вы говорите, то вот сейчас, вот сейчас война, она продолжается, да? А сейчас-то она ведется кем? Вот россияне же поддерживают, как говорит Каспаров. Большая часть россиян поддерживает, поэтому война ведется...
1: И большая часть не поддерживает. Здесь мы переходим теперь к другой мысли, которую вот хотел бы я поделиться. Потому что ответственность, я, например, согласен, как бы разделять, я считаю, что э, все равно мы в той или иной степени все э, с этой ответственностью будем сталкиваться. А теперь дальше, э, какие выводы все должны сделать? (coughs) Огородить Россию колючей проволокой и сказать, что вы все там мерзавцы, негодяи, мы вас никуда не пустим. Ну, можно так, эмоционально это можно понять. А э, цель-то какая? Если цель – остановить войну и наказать режим, то это абсолютно контрпродуктивно. Потому что людей, наоборот, надо интегрировать, людям надо объяснять, много сомневающихся, есть много кто против этой войны, которым надо помогать в том числе. А у нас получается следующее, я честно, у меня немножко наболело, потому что я прочитал новость, что у нас оказывается госпожа Исинбаева, которая входит в Путин-тим, которая разрабатывала вместе со всеми конституцию для военного преступника Путина, чтобы он еще остался на два срока. И она отдыхает у нас в Тенерифу, Испания. Нет никаких путинских, то есть она член команды военного преступника, разыскиваемого в 122 странах. Она у нас спокойно летит в Испанию и отдыхает там. А при этом я знаю адвокаты, которые представляют и защищают там, кто Карамурзу, кто еще кого. Они, например, когда их приглашают на какую-нибудь конференцию в Берлин или еще куда-то выступить, им дают визу на 6 дней. Момент, вот, вот там, на три дня, чтобы они приехали выступили. И мы не можем, или там журналисты, я знаю, там некоторые журналисты в балтийских странах, которые против войны, которые делают новости, чтобы люди в России узнавали правду о ситуации войны, не могут, даже имея вид на жительство, не могут иногда открыть счет. Это что за двойные стандарты?
0: А что это или, такое? Или, например... А? Это? Это, это, это просто не досмотрели или что, или специально?
1: Я э, сейчас пока факты, потом давайте к выводам перейдем. Дальше э, еще один факт. Вы, наверное, обратили внимание. Есть такой у нас господин Зориков, да, который, э, ну, по сути, возглавляет контору... Ой, не Зориков, вернее, Обносов. извиняюсь. А Зориков — это его взять. Значит, этот Обносов возглавляет государственную корпорацию, которая, по сути, поставляет ракеты Минобороны. И эти ракеты летят в Украину и убивают там людей. Да, начальник и, так сказать, заказчик у этого Обносова, Путин там и, и это государство преступное, говорит, что весь Запад, значит, это наши враги, западные страны, даже список они э, выдали, угрожает всему миру ядерным оружием. При этом этот зять этого Обносова, господин Зориков, живет в Чехии, в Праге, в, большой, в дорогущей квартире, и когда к нему приходит журналист, я не помню, кого из наш независимый журналист, то он его начинает толкать, прогонять и так далее, и так далее. И вы мне объясните, вот президент Петр Павел, да, который тут недавно говорил, что всех русских нужно э, в лагеря, как, так сказать, во время как, э, Второй мировой войны, японцев американского происхождения, когда ему говорят, а вот ну, у вас живет взять член семьи значит, э, военного преступника, который ракеты производит, и эти ракеты убивают э, людей в Европе. Вы тут как бы готовы были бороться с такими людьми. Ну вот, пожалуйста, вот вам. Человек живет в Праге, в квартире. Ну вот действуйте.
0: Что он говорит? Дмитрий. А взять, взять да. при чем?
1: А, да. Он так и сказал, при чем здесь взять, у нас нет законных оснований. Но при этом почему-то есть законные основания студентов выгонять <coughs> российских, да? При этом они находят законные основания. Просто дискриминировать людей э, по паспорту, что является грубейшим нарушением вообще там, международного права. Да? То есть вот в одном случае как-то находится возможность действовать, а в этом случае не находится возможность действовать. Хотя конкретно вот если бы выгнали бы Зорикова, то это был бы серьезный удар по путинским элитам. Даже если он не при чем. пусть этот Зориков выйдет и скажет, что мой зять военный преступник, мы не согласны, пусть выйдет. Он что, сказал где-то
0: нет нет подождите подождите даже если он ничего не сказал и допустим он к этому не причастен почему его выгнать То есть невиновного человека вы Я сейчас даже если он не, виновен, да? Я Я вам не просто знаю. привел
1: две ситуации
0: но вы считаете его выгнать нужно
1: а, сложный вопрос сложный вопрос да, ну, давайте надо, в Каждой ситуации надо разбираться но если вы политики многие европейские, заявляете, как вы хотите бороться, так сказать, с военными преступниками, то почему-то со студентами вы находите силы бороться в противоречии международного права или там с такими бизнесменами, которые вообще никакого отношения не имеют, многие вообще уехали давно, <как> еще там до 14 года. А вот с взятием военных преступников вы не готовы бороться теми же методами. Это же двойные стандарты. Я вот об этом говорю. Может быть и в том, и в другом случае, но если вы не, не трогаете Зорикова, не трогайте тогда активистов, которые бегут, потому что их преследует путинский режим, не трогайте студентов тогда, э, которым не продлевают визы, или там, не трогайте э, адвокатов или журналистов, там, которые тем более занимают антивоенную позицию. Я же говорю про вот в одном случае почему-то. Вот так действует, в другом вот так вот действует. Почему-то у нас адвокаты, занимающие антивоенную позицию, не могут выехать в Европу, а Исенбаева спокойно туда летит, отдыхает. Это двойные стандарты. Я просто тому говорю, что раз, мы все ответственны, но давайте тогда уж конкретно сформулируем определенные правила в рамках международного права, что мы будем преследовать не потому, что у кого-то красный паспорт, а у кого-то вдруг израильские там, потому что в свое время многие путинские чиновники получали вторые гражданства, у них все хорошо. И получается, битый не битый увезет. Я вот о чему говорю. То есть ответственность ответственность, мы ответственные. Мы эту ответственность, многие как раз из нас делают все для того, чтобы, по крайней мере, что мы можем. Чтобы эта война закончилась, чтобы людям правду рассказывать, рискую там жизнью и прочее, прочее. Я вот очередные предупреждения получил от западных спецслужб про риски. А, ну, да, а, мы еще
0: поговорим об этом обязательно. Угу.
1: Поэтому, ну вот, на мой взгляд, если все вместе мы хотим остановить войну, то надо тех людей, которые являются агентами, условно говоря, перемен, не иностранными агентами, да? агентами, мы назовем, назовем свободный перемен, этих людей надо поддерживать, этих людей надо интегрировать, этим людям надо дать возможность, чтобы они были более эффективными, вот, и бить нужно как раз по э, тем путинским чиновникам, которые непосредственно участвуют в войне, поддерживают эту войну, финансируют эту войну. А иначе получается, как бы вот... Нас даже, я имею в виду, нас россиян, которые против войны даже бьют иногда сильнее, чем тех, кто эту войну поддерживает. Вот случай с Синбаевой, случай с этим Зориковым, да, и таких случаев-то много.
0: А почему это происходит, Дмитрий?
1: Ну это происходит потому что, во-первых, многие решения принимаются эмоционально, да. вот, а когда принимается эмоционально, то человек, у которого не, нету вида на жительство или гражданство второго, естественно, как бы по нему это все бьет сильнее. А у кого есть гражданство или вид на жительство, то здесь там уже европейские законы, да, которые они сами же не могут нарушать. <coughs> ну вот, что происходит.
0: Ну вот ваш ответ. В ответ на ваш вопрос.
1: Да, но это надо корректировать, потому что война идет уже почти полтора года, скоро будет. Да, а у нас, ну просто я в прошлом году полгода, вот война идет полгода, а я за полгода вот всех людей, кого я там вывез из России, там и журналисты были, активисты, вместо того, чтобы как бы они ну, помогать им, чтобы они начали быстрее выпускать какие-то медиа, ролики снимать и прочее-прочее, я полгода открывал счета, я полгода вытаскивал деньги, которые арестовали. Потому что какой-то русский перевод прошел, да. И вот люди сидели и занимались вместо того, чтобы вот быть частью борьбы с путинским режимом, да, к сожалению, они стали частью борьбы с бюрократией. И меня просто немножко наболело, да, вот я сейчас хотел это вот высказать. Поэтому мне кажется, что сейчас, как бы время каких-то уже правильных, умных решений, если мы хотим остановить войну, если мы хотим сменить путинский режим. Поэтому людей, которые э, на нашей стороне, надо поддерживать. И концентрироваться исключительно на узкой группе вот этих путинского окружения, которых вообще надо всех, как и самого Путина, и вот эту дамочку, отвечающую за права детей, якобы, туда, в этот список, решением уголовного суда, международного, добавить в список военных преступников.
0: Ну хорошо, если у этих людей, которые поддерживают режим Путина, как вы говорите, есть паспорта, что с ними-то делать? Где решение найти? Закону.
1: Ну, по закону, например, на Кипре уже многих лишили этих паспортов.
0: А, то есть лишить гражданства.
1: <къех> ну, конечно. <къех> можно, конечно, можно лишить гражданства по каким-то основаниям. Ну, как-то они находятся. во
0: всех странах просто это возможно по закону, понимаете? Ну,
1: слушайте, ну и в Латвии возможно, например, не выдавать виды на жительство, не продлевать ПМЖ или аннулировать. Нет, это, значит,
0: не то паспорта, же самое, что паспорт. Угу.
1: Конечно, не то же самое, что паспорт. Ну, там очень многие э, имеют как раз виды на жительство, только надо не э, простых россиян, а нужно просто выбрать тех, кто конкретно... Э, и такие списки же предоставляют очень многие. Спросите там, возьмите хотя бы часть. Я понимаю, что всех из списка Навального там 6 тысяч нельзя использовать, но можно взять часть четко, там по должности можно посмотреть, что это люди непосредственно как бы, участвуют в войне.
0: О списках. Вы написали, что зарубежные спецслужбы вас предупредили об угрозе, что враги Путина под угрозой, те, которые находятся сейчас за рубежом, что их могут преследовать и что с ними сделать. Вот давайте подробно об этом, как это происходило, кто вам это сказал и что mm-hmm. конкретно сказал.
1: Я не могу назвать страну, меня попросили. Я при, прилетел в одну из европейских стран. В общем-то, все так сказать, люди, чьи фамилии как бы были в списке, как мне сказали, Я их лично просто предупредил и сказал им это. Они знают, какая страна, кто, чего, что. Это был просто первый раз такой со мной. Я вышел из самолета, зашел в аэропорт. Там стояли сотрудники правоохранительных органов. Они как раз попросили предъявить документы. Когда я показал, они только меня увели в сторону. Я сначала думал, ну, может, проверять всех с российским паспортом. Оказалось, что они ждали именно конкретно меня. Это было до паспортного контроля. Вот, ну нет, все было очень вежливо, все корректно, они говорят, Дмитрий, так и так, у нас свежая информация. Почему свежая? Потому что я 10 дней прилетал туда же, до этого, накануне, и никто меня не останавливал. Значит, у нас есть информация о том, что выросли угрозы для российских оппозиционеров. Я у них спросил, вот только в этой стране, куда я приехал или не только, они сказали, мне только за рубежом. спросили, где живу, где остановился в этой стране, значит, не заметили ли чего-то подозрительного, может быть, угрозы были какие-то и так далее. Взяли мой телефон, сказали, если будут детали, сообщат. Попросили телефон Геннадия Гудкова, (как) он тоже в списке. Я спросил, а вот такие-то, такие-то в списке? Они говорят, да, они тоже в списке, мы тоже с ними свяжемся. Я говорю, окей, хорошо. Значит, все, дальше я уже
0: А кто в списке еще? Ну, чтобы Ну, мы просто понимали, какой спектр людей в этом. Вы можете по
1: Речь речь идет про именно известных оппозиционеров. Ну, например? Ну, давайте мы не будем просто... Я не могу какую-то информацию распространять. Но самых известных оппозиционеров, 3-4 фамилии, которых я назвал, они сказали, что они в списке. Сам список я не видел. То есть список они мне не показали. Но они не должны мне список показывать. Значит, всем лично я позвонил, и со всеми связался, всем сказал. Кстати, многие из них мне подтвердили, что у них есть подобные сообщения.
0: Сколько да. Значит, человек в этом списке вы примерно 4, Я
1: четыре фамилии назвал, четыре фамилии. Значит, То есть, весь
0: список вы не видели?
1: Нет, список они не показали, я просто спросил, а вот этот есть, да, а эти есть, да, понятно. Я говорю, речь про оппозиционеров. То есть мне многие журналисты действительно звонили, спрашивали про журналистов, я не знаю. Про журналистов ничего не было сказано. Значит, я честно говоря, особо не обратил на это внимания, просто когда я сообщил Геннадию Гудкову, он мне потом позвонил на следующий день и сказал, слушай, а вот нашего знакомого общего Турции тоже тормознули и сказали, что ему лучше уехать из Турции, потому что они не могут обеспечить безопасность все это происходило на фоне того, что в Турции судят каких-то киллеров, (кười) которые арестовали по подозрению в организации покушения в Турции. Там идет суд. Но об этом суде где-то писали, я просто не знаю деталей. Поэтому я на всякий случай решил это опубликовать, но мало ли вдруг что произойдет. Поэтому с чем это связано, мне сказать сложно.
0: Вы что-то заметили, как вас спросили, какую-то слежку, что-то странное такое было в вашем случае?
1: Честно говоря, я особо так не обращаю на это внимание. Ничего такого mm-hmm
0: ничего не было. Хорошо, а как вы думаете, от кого эта угроза может исходить? Потому что, я просто напомню, да, были разговоры, что ЧВК Вагнер ушел в Беларусь, и, значит, разные эксперты и у нас в том числе предполагали, что возможно, Евгений Пригожин захочет каким-то образом показать свою лояльность Владимиру Путину. И вот в связи с вашим сообщением говорили, что к этому может быть причастен ЧВК Вагнер, например. Как вы думаете?
1: Ну, я просто слышал эфир с Дмитрием Муратовым, который такую версию высказал. Да, поэтому может быть это одна из версий. Потому что э, если они там о чем-то договорились, то здесь э, значит, доказать некую лояльность да, и принести трофеи в зубах как один, одна из опций. Теоретически такой может быть. Но я надеюсь, конечно, ничего не произойдет, но вот такая информация сейчас есть. Да, но мне если... еще с стороны мне вчера позвонили журналисты. Они сказали, что нечто подобное было. Значит, в этой стране весной, как раз после того, как, если вы помните, то ли в Болгарии, то ли где-то арестовали каких-то тоже людей, то ли они у них была задача устранить Христа Грозева, вот что-то такое я где-то читал, вот, видимо, вот с этим было связано, это было весной.
0: Хорошо, но если, если за рубежом, действительно, вот если это правда, да, что вам сказали, если за рубежом даже врагам Владимира Путина, так их назовем, грозит опасность, то что грозит людям, которые остаются внутри России? Сегодня выходят на протесты до сих пор, понимая, что происходит. Елена Милашина, мы о ней тоже с вами попозже поговорим. Но вот я хотел вернуться к словам Гарри Каспарова. Он, знаете, что еще на саммите НАТО сказал? Что в России нет гражданского общества. Он говорит, есть исторический аналог современной России, это Германия с 43-44 годов, это агония режима, который потратил десятилетия на то, чтобы взять под контроль все публичное пространство. Высказывание вот об отсутствии гражданского общества раскритиковали в том числе соратники Навального, Леонид Волков, например. Он сказал, что ну, вообще-то есть люди, вы что? Как то нет гражданского общества? А вот вы что думаете, Дмитрий?
1: Ну, во-первых, даже по своей команде я сужу. у меня больше половины людей остались в России. Как раз это... Граждане самые настоящие активные, которые участвовали и в компании и в муниципальной в 2017 году, и на моих выборах, и, и наблюдением занимались, и выходили на акции, на пикеты и так далее. Конечно, гражданское общество есть, но просто оно подавлено. Оно сегодня не может, так сказать, как-то изменить ситуацию в данный период времени. Но я считаю, что когда возникнет возможность, да, когда откроется... Окно возможностей, то как раз именно эти люди и станут в авангарде этих перемен. Просто э, я здесь согласен с Владимиром Пастуховым, который сказал следующее: что э, ну, если нет революционной ситуации, то не нужно от людей требовать чего-то вот прямо сейчас, потому что людей надо беречь. Ну, вот э, вы, выгонять их сейчас на улицу, призывать и прочее, прочее, когда. Совершенно очевидно, для них выход на улицу закончится тюрьмой, штрафом, как минимум, ну, скорее уже даже тюремным сроком, ну, не имеет смысла, потому что когда будет возможность выйти, да, когда уже э, вот этот час Х наступит, то все будут подавлены, демотивированы, раздавлены в тюрьмах там и, или в эмиграции. То есть люди есть, безусловно, однозначно, я со многими на связи. Вот. Но просто сейчас нет этой революционной ситуации. Но когда она возникнет, я просто убежден, что мы увидим большое число людей, взявшихся вдруг откуда ни возьмись, да, как говорится.
0: Но как, смотрите, когда... же Евгения Пригожина, это не, не та самая революционная ситуация, ну или хотя бы, ну потому что когда Евгений Пригожин пошел с колоннами на Москву, но это было похоже на что-то подобное, где были эти люди?
1: Да, это было очень похоже, просто чуть-чуть он не дошел до революционной ситуации, но она могла бы быть. Если бы действительно начались какие-то бои под Москвой, поэтому э, что для себя лично я понял <laughs> уже окончательно, что к сожалению революционная ситуация это никогда там прекрасные э, люди в белых пальто, ну окей ладно белое пальто давайте не будем это уже такой мем э, неоднозначное, но ну, между просто хорошие замечательные люди демократических взглядов выйдут и как бы свергнут Ненавистный путинский режим. Ну,
0: то есть, вы хотите сказать, это не болотная площадь.
1: Да, я боюсь, что, ну не боюсь уже, я просто понимаю, что революционная ситуация возникнет, когда начнется сначала война двух каких-то темных сил то точно. То есть это будет условный Пригожин. Жаба и гадюка, давайте так назовем. Жаба и гадюка все начнут, э но это создаст возможность для третьей силы, для нас с вами действует. Совершенно очевидно.
0: Ну а как действовать?
1: Ну, например, если были бы бои, предположим, между Пригожиным да, там, и спецслужбами, совершенно очевидно, выход там 100 тысяч человек на улицу бы переворачивал всю ситуацию. Не в, сказать, не, в в не в поддержку Пригожина, не в поддержку Путина, естественно. Да? А это третья сила. Думаю, и чтобы
0: что... она сделала... Подождите, Дмитрий, я просто не совсем понимаю. Вот Ходорковский тоже говорил, давайте поддержим Евгения Пригожина да, в его стремлении пойти на Москву. что вы эти даже 100 тысяч человек делали? Давайте я не так сказал. сказал.
1: Айдар, он не так сказал. Да, это в интерпретации уже дальше почему-то прозвучало. Я, поскольку и лично с ним это обсуждал, и внимательно читал все его посты, он четко написал, Пригожин нам не союзник. Это первое. <свят> Соответственно, э, это война все равно жабы и гадюки. Но она открывает возможность для нас действовать. Как бы, э, например, предположим, да, если бы действительно были какие-то бои, то все спецслужбы, вся, вся проохранительная система она просто был, отсутствовала бы как класс в этот момент. И когда э, люди бы вышли на улицу, то просто никто бы их не разгонял, некому было бы разгонять. И в этих условиях как раз даже часть элит могла бы поддержать вышедших людей на улицу. То есть гражданское общество стало бы актором в этих условиях, потому что никому не нужен ни Путин, ни Пригожин. Совершенно очевидно, что с одним и с другим никакого будущего у страны нет. Это все прекрасно понимают. Но пока они не раскололись, пока они не не начали сварить, понятно, что весь этот э, силовой ресурс, Э, достаточно для подавления гражданского общества в России, что оно сейчас и подавлено в России, совершенно очевидно. Поэтому э, э, я понимаю, что э, ситуация будет очень серьезная, и она не будет, как мы привыкли видеть, там, условная революция, не знаю. В Грузии люди вышли, да, власть сменилась, не так будет, к сожалению. Мы этот поворот уже проехали в 2011-2012. Вот, так что ä, приветствовать войну жабы и гадюки – это, грубо говоря, приветствует раскол элит. Раскол элит – это шанс на какие-то перемены. Это не значит, что мы должны выступить на какой-либо стороне. Нет, у нас своя сторона. Но мы должны воспользоваться будем этим моментом. Вот как бы основная... Ни жаба, а?
0: да, ни жаба, ни гадюка в условиях смуты не встанут на сторону народа. Ну что, они в условиях смуты каждый преследует свои собственные цели да, и хочет прийти к власти. Кто будет в данном случае защищать интересы народа, тем более силовыми методами. Потому что, чтобы к жабе и гадюке противостоять, нужен силовой ресурс, который будет намного более масштабным, чем у жабы и гадюки.
1: Понимаете, что жаба и гадюка может в определенный момент перестать интересовать даже какую-то часть силовиков. То есть вы думаете, что, во-первых, наверное, вы э, знаете, что когда началась война, ряд достаточно высокопоставленных сотрудников Министерства обороны покинули страну. Ну, как бы понятно, не публично, но э, в знак протеста. Я э, предполагаю, что и ФСБ, и во многих других структурах очень много недовольных этой войной. в общем, родственников много. И все прекрасно понимают, что эта война абсолютно бессмысленна, она никому не нужна. Но протестовать сейчас против нее, да, страшно. Но в случае, когда это все э, начнет сыпаться в систему, то уж лучше выступить на стороне каких-то... Когда,
0: когда начнет сыпаться система, они еще дальше улетят, вам так не кажется? Видите, они нет, улетели. Нет мне, они так так не кажется, потому,
1: нет, мне так не кажется, потому что э, Путин многих достал. Путин, кстати, всегда проигрывал выборы э, на юго-западе Москвы. Там живут сотрудники ФСО и ФСБ среднее звено. Путин никогда там не выиграл. Там прям вот огромные дома, и они все ходят голосовать на определенный участок. Результат для Путина там всегда очень плачен. Это просто про настроение, даже внутри систем Пригожин вообще для многих из них враг да, потому что это вопрос монополии на насилие. Соответственно, я могу сказать, сколько там меня или там Яшин написал недавно, когда нас, которые или там приезжали с обысками, Многие люди к нам, в общем-то, испытывали симпатию. Да, понятно, в определенный момент они выполнят любой приказ, но когда система посыпется, они могут перейти в совершенно другую сторону. И, в общем, если мы посмотрим историю всяких разных революций, к власти приходят не те, кто ее начинает.
0: Хорошо. Продолжая пригожини почему он не пошел в Москву? Почему повернул назад?
1: Ну, на мой взгляд, что у него основная цель-то была не власти прийти. У него основная цель была сохранить свое влияние и, э, так сказать, попилить пирог в свою пользу. Потому что, я думаю, он ощущал, что его сливают, ЧВК-Вагнер закрывают. У него много влиятельных врагов, которые его могут уничтожить. Да, И вот он был в ситуации, когда пошел в банк. Вот, и сказал, либо вы меня отстегиваете там и гарантируете какую-то безопасность и участие внутри, так сказать, ЗАО Российской Федерации, да, кооператив озера, с моей доли, либо я тогда вот иду до конца. Ну, вот с ним договорились пока. Насколько договорились? Сказать сложно, потому что все в процессе, но мне кажется, все равно они друг друга кинут. И я думаю, что проблема между ними все равно. Она осталась, никуда не ушла. Она в какой-то момент снова даст о себе знать. Вопрос, мы...
0: кто первый кинет.
1: А здесь уже не важно, кто. Все, как бы система треснула. Проблема нерешаемая. Да? В любой другой момент будет использован одними, чтобы напасть на других. Путин утрачивает роль арбитра. И мы это видели. Путин больше не является эффективным арбитром в спорах между разными группировками наверху. Это и есть... Это, подождите,
0: ну вот же все, Пригожин должен уйти в Беларусь, но, ну, видимо, еще пока не ушел, но вот, как это, вот же, пожалуйста, вроде бы все решилось, как это плохой арбитр?
1: Ничего не решилось, ничего не решилось, была, по сути, война с применением авиации и ПВО между двумя группировками, да, пока удалось это все как бы купировать но это говорит о том, что Путин просто все больше не справляется. Вот эта его э, тактика «разделяй и он больше не работает, потому что э, противоречия уже настолько неразрешаемые, что он уже их и разрешить и не может. Он создал пригожину, он же бабки ему давал, он радовался как бы, когда они между собой там все публично воевали. Вот. И он не вмешался в этот, в этот конфликт, он его не разрулил. Все, он не способен уже больше. Ну, Смотрите,
0: я я ни в коем случае не защищаю ничего, но вы говорите, он плохой арбитр. Но вот сейчас пользуюсь их языком, говоря на их языке, порешали.
1: Слушайте, порешать можно было по-разному. Да, но когда у тебя сбиваются вертолеты, самолеты, когда захватывают два региона, это не порешали. Это как раз хреново порешали. А могли бы и не порешать, если бы они дошли до Москвы и какой-нибудь бой там начался. Скажем так, это не самый худший вариант, как порешали, но это вообще далеко не лучший вариант. Могли бы мы себе такое представить год назад, чтобы кто-то внутри системы начал сбивать, так сказать, самолеты, вертолеты, захватывать регионы. Это что, порешали? Нет, это не порешали. Это говорит о кризисе системы, она треснула. Зачем все. Пригожин? Нужен она, она треснула, главное, жизни. что она, она обнажила некоторые вещи, о которых многие не догадывались. И потом они порешали только потому, что к Пригожину не присоединились другие воинские части. А если присоединились, бы уже не порешали.
0: Ну, значит, все а... довольны, довольны Владимиром Путиным. Ну, раз не присоединились.
1: Да, ну так и вторая, второй момент. Никто не вышел защищать Путин. Все поняли, что если вдруг у тебя есть 5-10-20 тысяч вооруженных людей
0: <свят>
1: и нейтральные позиции каких-то спецслужб, все, власть твоя. Раньше никто никому это, ну, может быть, в голову приходило, но никто всерьез такое не воспринимал. Да, конечно, власть стабильная, экономическая ситуация стабильна. Э- я имею в виду, безусловно, там, санкции прочее, прочее, там, э- подтачивать российскую экономику, но денег настолько много, вот, что это еще может какое-то долг, долгое время, так сказать, вот так просуществовать. Но то, что они все больше и больше будут друг друга ненавидеть, это все равно куда-то должно, так сказать, вылиться во что-то. Не сомневаюсь. Так что мы еще что-то увидим.
0: Зачем Пригожин Путину сейчас? Почему его отпустили? Почему Путин с ним встречался, как выяснилось? Почему он до сих пор ездит по России? Почему ему возвращают деньги, ему возвращают а, оружие?
1: Не знаю. Вот для меня это а, до сих пор загадка, скажу честно, потому что, по идее, Путин не должен был Пригожин это простить. Может быть, он ему и не простил. Может быть, он таким образом а, выжидает лучшего момента, чтобы с ним свести счет. Это я не исключаю. Может быть, Пригожин что-то знает про путинские деньги в Африке или где то о чем многие журналисты писали. Может быть, есть какая-то зависимость Путина от Пригожина, которая просто нам неизвестна. Я предполагаю, что речь идет о каких-то деньгах, которые Пригожин где-то там размещает, хранит и прочее-прочее. Может быть, Пригожин знает какие-то секреты путинской личной, прочее-прочей жизни. А, потому Ну ним... вот
0: отсутствие Пригожина, исчезновение Пригожина какими-то, ну неважно какими способами, эти секреты ушли бы вместе с ним. Да не Но факт. почему-то он... вместе с ним эти секреты отпустили? Не, не, нужно
1: думать, не нужно думать, что Пригожин дурак. Я думаю, он подстраховался на этот счет. Я думаю, что Путин понимает, в случае исчезновения Пригожина где-то что-то всплывает, информация и прочее, прочее.
0: А они я... покажут пару сюжетов ну, по телевидению. Ну, например, и все, пожалуйста, загасили. В
1: чем здесь телевидение? Спецслужбы какие-нибудь иностранные узнают, кто является агентами Путина, в каких странах, где кто хранит деньги, где какие офшоры, какие деньги Путину принадлежат, на кого оформлены. Если такая информация всплывет, то я думаю, что здесь будет очень серьезный удар по, по, по всей этой путинской вертикали. Не просто так, тогда погибали какие-то топ-менеджеры. Российских государственных компаний. Я не не утверждаю, что все они погибли э, как-то не случайно, да, но кто-то точно, потому что это люди, которые наверняка что-то размещали, какие-то схемы придумывали, выводы денег и прочее, прочее. Зачем их надо было устранять там целыми семьями? Причем э, я так почитал, э, друзья некоторых говорили, что. Суицид был невозможен, тем более, когда он там, а, глава семейства, убил еще членов семьи, Говорят, это вообще такого, такого быть не может. Это вы о ком? А я сейчас не помню, Ну вот эти вот э, загадочные смерти э, топ-менеджеров э, всяких госкомпаний. Mm-hmm. Весна прошлая.
0: Да. А, вернемся к саммиту НАТО в Вильнюсе, у нас остается 9 минут до конца. Чего лично вы ждали от встречи стран Альянса?
1: Я вообще, как реалист, прекрасно понимаю, что никакого вступления в НАТО, никаких сроков быть названо не может на подобном саммите. И э, вот этой истерикой я ее не очень понимаю. То есть они встретились для того, чтобы утвердить новые пакеты помощи Украине. То есть Украину они будут поддерживать совершенно очевидно. Понятно, что они не готовы воевать с Россией, я имею в виду НАТО. Они не хотят быть участниками непосредственными войны. Вот, а, соответственно, и о каких сроках можно говорить, когда никто не знает э, сроки окончания этой войны. Поэтому эти два вопроса, которые вызывали дискуссии, они для меня, в общем-то, изначально были понятны. Ничего, никаких, никакой дорожной карты быть не может, потому что никто не понимает, когда закончится война. Еще год назад многие европейские политики, украинские политики были уверены, что санкции подорвут российскую экономику там, через три месяца, к осени или там, через год. Когда мы им говорили, что это для этого не произойдет, да, многие считали, нет, произойдет, санкции будут очень, влия- очень эффективными. В итоге мы видим результат. Сколько я говорю, год уже говорю, вы элиты раскалываете. Возьмите там 30 человек, введите их. Э- в международного суда, объявить их военными преступниками, а для остальных предложите что-то, чтобы они их сдали. Это не делается. А если это не делается, то получается, что сейчас Путин э, национализировал элиты, ну, потому что им деваться некуда. Многие начинают либо деньги возвращать, либо сами физически приезжать в Россию. И понятно, что они более зависимые. там. Я бы это, наоборот, делал все для того, чтобы люди могли выводить капитал из России, уезжать. Вот просто давайте представим, если бы Европа открыла двери для там, полумиллиона айтишников. То есть приезжайте, у вас будет сразу пособие, визы, там, счета и прочее. прочее. Так завтра бы у Путина не было бы никаких ресурсов. Ни это вопрос
0: о безопасности этих стран.
1: Ну, слушайте, так это... А какая безопасность с, 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 вот с этой войной? Надо подрывать экономику, надо подрывать Война войну.
0: там, война за границей, а эти люди приедут внутрь.
1: Ну, слушайте, за границей, а завтра какая-нибудь ворванет атом электростанции, она будет у вас уже, эта война. Чем дольше война, тем больше Путин э, начинает э, свой ядерный шантаж. Как это? Это все это несет риски всему миру, Европе в первую очередь. Надо забрать у Путина ресурс, в виде людей и в виде денег. А пока нарратив, как я и говорил, <coughs> мы адвокатам делаем визы на 6 дней людям, которых мы знаем, которые рискуют там в России защищают наших политзаключенных, Айсенбаеву там и всех остальных, пожалуйста, там двери открыты, отдыхайте у нас. Пока будет вот так, это все несерьезно совершенно. А главное, что э, когда действительно идет дискриминация просто по российскому паспорту всех подряд, то это просто меняет настроение людей, к сожалению, которые говорят: "О, а действительно нас, вот ну, я просто знаю, многие люди это она же действительно они не любят". А Путин оказался прав, то есть это все, э, э, так сказать, подарки российской пропаганде. Зачем? Бороть нужно показывать, что э, все против Путина путинского режима тех людей, которые э, э, значит против и прочее не поддерживают эту войну мы считаем заложниками жертвами этого режима и этим людям наоборот надо дать просто вот э, сигнал моральной некой поддержки чтобы они потом в случае чего вышли когда этот вот будет час X когда будет возвращать
0: возможность... их как, Дмитрий
1: ну, не, не надо дискриминировать людей тем более дискриминировать... Вы
0: готовы, вот вы лично готовы рискнуть своей безопасностью, находясь, я так понимаю, в Европе или в какой-либо другой стране? Вас предупреждали. Mm-hmm. Поедут россияне в большом количестве. Кто-то поддерживает войну, кто-то не поддерживает. У всех разные взгляды.
1: Хорошо, но с новым. Пожалуйста, есть масса оппозиционных, российских оппозиционных движений. Мы готовы организовать значит экспертизу пожалуйста вы можете проверить людей по социальным сетям вы можете как банк? банки ж западные проверяет compliance вот почему-то банки западные решили что я дмитрий гудков <coughs> значит, мошенник да потому что в путинских сми вышло что мы с тетей оказывается обманули город помните это позорное дело это все в комплайнс включено. Они как-то проверили, что я, оказывается, выбор с, э, срывал. Это девятнадцатый год, митинги против э, недопуска кандидатов. А, значит, э, уголовное дело было там о срыве выборов. Это все попадает в комплайнс. То есть они как-то умеют проверять.
0: То есть у вас заблокировали счет?
1: Ну, мне 13, 13 месяцев я не мог открыть его. А без этого счета я не мог подать на ВНЖ. У меня была вообще история очень сложная. Я год вытаскивал из этого комплайнс информацию, я им доказывал, что я не верблю.
0: Мы несколько месяцев уже наверное, назад говорили тоже в эфире «Живого гвоздя» с Геннадием Гудковым о гуманитарном коридоре. для Помнишь, там была история между Ходорковским, Навальным и Мурзагуловым. А вот сейчас Геннадий Гудков говорил, что есть люди, которые по этому гуманитарному коридору готовы пройти, кто-то уже прошел. А вот сейчас есть такие случаи,
1: Я думаю, лучше у него уточнить. Наверняка какие-то случаи есть.
0: Хорошо. Так, ну, вы знаете, вас спрашивают, если Путин додавит, ну вот это уже куда-то вопрос этот пропустил. Собственно, если хулигана загонят в угол, как он себя поведет? чего стоит ждать, Потому что мы видим эти посты три медведя? Медведева тоже. Вот это что, это блеф какой-то? Или это реальная угроза и реальный план действий на случай угрозы, реальной угрозы этому режиму и военной силе России?
1: Я не совсем понимаю, что такое Путин, да Давид. Это что такое? Ну, никто не пойдет с танками на Москву. Просто э, что может сделать Запад? Да? Он может просто тем людям, которые хотят поменять Путина на кого-то другого, дать некий пас, да? не, э, не дискриминировать людей, а наоборот сказать, что э, так мы будем рады без Путина, без ваших бандитов, мы будем рады вас э, интегрировать в будущем, рады будем с вами взаимодействовать, мы не считаем вас там, врагами, мы не считаем вас какой-то там неправильной нацией прочее-прочее. Потому что все перемены будут происходить внутри России. Совершенно очевидно. Они, их будут делать, какая-то часть элит будет в этом участвовать. Совершенно очевидно. Вот то самое гражданское общество, которое сегодня подавлено, даст о себе знать. Я думаю, очень многие там политики, журналисты вернутся в этот момент. И будут делать все для того, чтобы сместить Путина на кого-то другого. Вот просто обратите внимание, даже как пропагандисты вели себя во время вот этого путча, несостоявшегося. Маргарита Симоньян Главный пропагандист. Два дня ее не было нигде. да. Потом она там как-то оправдывалась, что якобы э, была в, в круизе, без связи. Но как только все закончилось, она вышла к Соловьевой и говорит «Я в первый день, я позвонила там какой-то своей родственнице, я спрашивала, какую родственницу, вы не говорите, что в круизе были? Я такого не говорила». Говорит, То есть они все слились. Никто этот режим защищать не будет. Поэтому э, здесь свои же Путина могут убрать и скорее всего так оно и произойдет в первую минуту поэтому здесь нужно так, так это у меня... меня слышно сейчас
0: да слышно да
1: да это у меня второй эфир видимо сейчас позвоню.
0: Ну что, Дмитрий, да, мы вас отпустим на второй эфир, потому что у нас время уже завершилось. Да, Спасибо. Да. Спасибо, вам большое персонально вашему был политик Дмитрий. Буков, зовут Айдар Ахмадиев. После нас Илья Новиков на живом диете, Ольга Подчековой. Так что
1: Также,